0: أيضا قلت له الأخ العزيز إبراهيم جواد أقترح عليك دراسة تاريخ الغيبة حتى تعرف بأن افتراض وجود ولد للإمام العسكري هو افتراء غير مشروع على الإمام العسكري وإلصاق لشخصية وهمية به خلافا لإرادته وخلافا لمعرفة أهل البيت وخلافا لقوانين الشريعة الإسلامية والقوانين المدينية العادية ما يجوز تلصق ولد بإنسان وهو لم يعترف به في حياته يقولون أربعة خمسة قالوا نحن رأيناه سرا وقال لنا وأخبرنا وسرا عرفنا هذا الإمام السر لا يمكن يحل محل القانون محل الظاهر ولذلك ولا يؤدي بالنتيجة إلا إلى فراغ حيث لا إمام ولا هم يحزنون يعني الجماعه الذين افترضوا وجود ولد الامام العسكري هل فعلا خرج لهم امام وقادهم؟ او قاد الاجيال التاليه من الشيعه؟ 1200 سنه الان لنا ونحن بدون امام معصوم معين من قبل الله، فاذا هذه الفرضيه هي ايضا فرضيه وهميه لم تنتج شيئا. وبالتالي اذا كانت الامامه ضروريه فاين هو الامام؟ الاخ ابراهيم جواد، الشيخ ابراهيم جواد، رد علي بما يلي. قال دراستي لتاريخ الغيبه قائمه على توثيق الثقه وتكذيب الكاذب. يعني في علماء موثقون هو يعتمد عليهم. وناس كذب يكذبهم في الروايات القديمه. انت يخاطبني خاطب احمد الكاتب يقول له انت تكذب علماء الطائفه. ما الطائفه، مشايخ الطائفه، شيخ الصدوق، والكليني، والمفيد، والطوسي، والمرتضى، والنعماني، هؤلاء الذين نظروا للفرقه الاثني عشر، للعقيده الاثني عشريه، ووجود الامام الثاني عشر. يقول انت تكذب ما الطائفه. فاذا صرت مثلك عن من اخذ ديني؟ اذا انا جيت كذبت مشايخ الطائفه، فمن اين اخذ ديني؟ أصدق أحمد الكاتب وأكذب الكليني وسائر الثقات اذهب يا بائع الوهم هكذا يقول فقلت له أخي العزيز إبراهيم جواد أنا لا أدعوك إلى تكذيب علماء الطائفة ولا إلى تصديق ما أقول ولكن أدعوك إلى النظر والاجتهاد في الموضوع بصورة محايدة ومستقلة لا صدقني ولا صدق ذلك ولا تكذبني ولا تكذب ذلك وإذا سمحت لنفسك بتقليد علماء الطائفة الاثنى عشرية لأنهم قالوا شيئا قبل ألف سنة فيجب أن نقول مثلهم وكلامهم كأنه وحي منزل من الله تعالى إذا كان إذا كنت تسمح لنفسك بتقليد علماء مشايخ الطائفة فلا بد أن تسمح وتجيز تقليد ابناء كل طائفه وابناء كل دين لمشايخهم وعلمائهم، عندما تناقش اي جماعه من اي دين يقول لك علماؤنا قالوا كذا وكذا، وهذا مو معقول من واحد شيخ دارس في الحوزه ينتهج نهج التقليد. اذا كنت انت تقلد تسمح لنفسك بالتقليد وتصديق كل ما قال الاوائل فبالتالي يجب ان تعطي اولئك تسمح لهم بالتقليد وتعطيهم الحق في اتباع الباطل وإذا كنت تدعو أبناء بقية المذاهب والأديان إلى الاجتهاد والنظر بصورة مستقلة ومحايدة عندما تلتقي مثلاً واحد من فرقة من فرق الإسماعيلية أو الزيدية أو من السنة أو من المسيحيين أو من اليهود ألا تقول له اذهب ودرس مذهبك ودينك وعقيدتك بصورة محايدة ولا تقلد أحداً وعدم تقليد علمائهم اذا كنت تدعوهم هكذا فلا بد ان تخرج انت من حاله التقديس المسبقه العمياء وتنظر فيما يقولون مشايخ الطائفه ولا بد ان تعرف ان التقليد الاعمى لا يجوز في العقيده وهذا معروف واضح يعني ويكفي ان تقرا الروايات التاريخيه الوارده حول ولاده ابن الامام العسكري حتى تعرف أنها روايات خرافية أسطورية مغالية متناقضة ومتهافتة وبلا أي سند ولن يعرفها أحد من شيعة الإمام العسكري في الأعوام الأولى ولذلك وقعوا في الحيرة احتاروا إذا كانوا يعرفون هذه الروايات كانوا اهتدوا إلى هذا الولد وإنما انتشرت هذه الروايات بعد حوالي مئة عام في القرن الرابع الهجري وقد ضعف علماء المذهب قديما وحديثا تلك الروايات التاريخية المضحكة ولم يعتمدوا عليها وإنما اعتمدوا بدرجة رئيسية على ما اسموه الدليل العقلي راجع كتاب الغيبة للطوسي راجع كتاب الغيبة للنعماني راجع أي كتاب تحب في الغيبة شوف بأي دليل يأتون ويعتمدون عليه وإنما اعتمدوا بدرجة رئيسية على ما اسموه الدليل العقلي وبدرجة ثانية على ما اسموه الدليل الروائي الأحاديث اللي جابوها وهذه الروايات لم يكن يعرف بوجودها أي أحد في القرن الثالث الهجري وإنما اختلقوها فيما بعد وهي على أي حال لا يمكن أن تثبت ولادة إنسان بالروايات وكذلك ما يسمى الدليل العقلي لا يمكن نثبت به وجود انسان بالخارج الذي يعتمد منهجا خاطئا منذ البدايه. المنهج العقلي ما يمكن نطبقه على التاريخ وعلى اثبات وجود انسان او نفي وجود انسان. لاننا لا يمكن ان نثبت وجود انسان في الخارج بدليل عقلي. نجلس في بيتنا ونفكر ونقول هذا الإنسان موجود مثلا في فلان مكان وإنما فقط وفقط بالدليل التاريخي يمكن إثبات أي إنسان مثلا الحسن العسكري نفسه هذا ثابت بالتاريخ وجود شخص اسمه الحسن بن علي الهادي العسكري ما يحتاج له نقاش كبير لا نجيب له روايات ولا نجيب له أحاديث نثبت بها وجود هذا الإنسان ما يحتاج هو بالتاريخ معروف وثابت وهو دليل هذا الدليل التاريخي دليل غير موجود ويستحيل اثبات ولاده ووجود الثانية عشر به. هذا الدليل التاريخي دليل اسطوري متهافت جدا فما يمكن اثبات بهذا، فاذا الدليل الروائي ما يمكن اثبات وجوده فيه ولا الدليل العقلي ولا الدليل التاريخي اللي هو يفترض ان يثبت وجوده ولكنه غير موجود. فقال الاخ الشيخ ابراهيم جواد قال الروايات اورد بعض الروايات حول الموضوع وقال الروايات الخمس التي اوردتها وارده عن كبار وثقات اصحاب الائمه عليهم السلام السابقين يعني اما عدم معروفيه هذه الاخبار عند مطلق العلم القدماء فهذا امر غير صحيح لان يعني وكانت معروفه يقول لان الروايات الشريفه الصحيحه اثبتت معرفة رجال القرن الثاني بعدد الائمة بالقرن الثاني يعني قبل ولادة الولد المفترض محمد بن حسن العسكري ب 100 سنة. معرفة رجال القرن الثاني بعدد الائمة انهم 12 ومنها صحيحة ابان بن ثغلب صحيحة الان هو صححها هذه افترض انها صحيحة وطبعا راح في التصحيح هي رواية اصلا مختلقه في القرن الرابع اعتبرها رواية صحيحة التي ذكرتها بالمشهور وهذا يقول ثابت وكان يعرفون الناس والشيعة وعلماء الشيعة في القرن الثاني بأن الاثني عشر واضطراب بعض الشيعة في معرفة الإمام بعد وفاة الحسن العسكري في ظل عن أمر طبيعي يعني هذا الشيء كان طبيعي أنهم يعرفون في ظل عدم اتساع رقعة انتشار الروايات. وعدم اشتغال كل الشيعه بطلب الحديث فما كانوا يعرفون واللي يعرف كان بعض الناس يعرفون وان كان الشيعه متهمون فان روايه الاثني عشريه روايه الاثني عشر مرويه في كتب السنه اذا شيعه يقولون انه هذول هم اختلقوا هذه الروايه فهذه الروايه موجوده في كتب السنه عند ابي داوود الطيالسي الذي مات في زمن الجواد عليه السلام يعني جد الحسن العسكري واحمد بن حنبل الذي مات سنه 240 هجريه فهل كذابوا الشيعه وضعوا هذه في كتب الطيالسي وابن حنبل كفاك سيناريوهات خياليه وقصص بوليسيه يا رجل وقلت له الاثنا عشرية العقيدة الاثنى عشرية هي حركة واقفية يعني عدة حركات واقفية كانت في تاريخ الإمامة وتاريخ أئمة أهل البيت مثلا وقفوا على خمسة وقفوا على ستة وقفوا على سبعة وقفوا على موسى الكاظم آه هذه الاثنى عشرية أيضا حركة واقفية طارئة حدثت في نظرية الإمام الإلهية التي كانت في البداية تعتقد المميكة يعتقدون